0: Kepergian Sun Wukong dari Yu Jian dalam sekejap tersiar luas di langit. Apalagi Sun Wukong juga telah meninggalkan kedudukannya sebagai pengurus kuda. Santiang segera mengajak anak buah Sun Wukong untuk menghadap Kaisar Langit guna melaporkan kejadian yang terjadi di tempat mereka. Setiba di hadapan Kaisar Langit, mereka melaporkan Sun Wukong yang telah melarikan diri. Dugaan kami, kepergian Raja Kera itu karena merasa pangkat Pengurus Kuda dianggap terlalu rendah," kata Chang Tian. Mendengar hal itu Kaisar Langit terdiam. Namun belum lagi Kaisar Langit mengeluarkan titahnya, Cencang Tianwang telah datang melapor. Sun Wukong telah keluar dari pintu selatan langit dan sampai saat ini belum kembali. Hamba kira dia kabur dan tidak kembali lagi," kata Cencang Tianwang. Kaisar Langit hanya mengangguk-nganggukkan kepalanya. Sekarang kalian boleh kembali ke tempat masing-masing. Aku akan segera memerintahkan pasukan langit untuk menangkap kerana itu, kata Kaisar Langit. Sesudah para pelapor mengundurkan diri, Dewa Langit Li datang bersama putranya, San Tai Chi Ne -ca. Kaisar Langit lalu memberitahu perihal kaburnya Sun Wukong. Sesudah memperoleh penjelasan tentang kaburnya Siluman Kera, Dewa Langit Li segera menyatakan kesediaannya untuk menangkap Si Raja Kera. Siluman Kera itu akan kami tangkap, kata Neja dengan bersemangat. Mendengar kesediaan Dewa Langit Li dan Neja, Kaisar Langit tampak sangat gembira. Dewa Langit Li segera diangkat sebagai Marsekal Tinggi Pembasmi Iblis, sedangkan Neja diangkat menjadi dewa yang berkuasa di laut masing-masing diberi wewenang untuk mengepalai angkatan perang di langit. Sesudah mengucapkan terima kasih, Dewa Langit Li mengajak Neja untuk mempersiapkan angkatan perang langitnya. Chu Linsheng diangkat menjadi Qian Feng atau kepala pasukan depan, sedangkan Yu Dujiang diangkat sebagai pemimpin barisan belakang. Sesudah itu barulah pasukan disiapkan di pintu selatan langit. Sudah semuanya selesai. Pasukan besar ini bergerak ke bumi menuju Gunung Guako. Setiba di Gunung Guako, pasukan besar ini segera mendirikan benteng dekat lapangan di depan gua tirai air. Kemudian, Juleschen mengatur pasukannya karena ia mendapat perintah untuk menantang perang. Ia membawa anak buahnya yang bersenjata lengkap maju tepat ke muka gua tirai air. Di depan gua. Dilihatnya anak buah Sun Wukong sedang berjaga-jaga Hai binatang, cepat kau beritahu si pengurus kuda Bahwa aku panglima perang langit datang atas titah kaisar langit Kami datang untuk menangkapnya Lebih baik dia menyerahkan diri agar tidak ada korban yang jatuh Kami akan mengikatnya dan membawanya ke langit Kata Julingsen. Mendengar ucapan Julingsen, anak buah Sun Wukong berlarian ke dalam gua mereka segera melaporkan situasi di luar gua kepada raja mereka. Mendengar laporan anak buahnya, Sun Wukong marah, bukan main. "Kurang ajar, lekas kalian siapkan baju perangku!" Ia segera berpakaian, lalu diambilnya jin gubang dari balik telinganya. Senjata itu ia ciptakan menjadi besar. Kemudian ia mengajak anak buahnya keluar gua untuk menyambut kedatangan musuh yang telah menghinanya. Hei monyet nakal, masihkah kau kenal padaku? Tanya Julingsen. Baru saja Sun Wukong tiba di luar gua, ia langsung berteriak dengan keras. Hei dewa berbulu, dari mana asalmu? Aku Sun Wukong rasanya belum pernah bertemu denganmu. Coba katakan siapa namamu? Kunyuk jahat, rupanya kau belum kenal aku ya? Kata Julingsen. Dengar baik-baik, aku adalah Julingsen bawahan dewa langit Li. Kedatangan kami di sini atas titah Kaisar Langit untuk menangkapmu. Sekarang berlututlah agar kami bisa mengikatmu. Dengan demikian, rakyatmu akan selamat dari kematian. Tapi jika kau membantah, kami akan hancurkan kalian semua. Mendengar ucapan Julingsen yang sombong itu, tentu saja Sung Kong marah sekali. Hai Dewa Berbulu, jangan bicara sembarangan di hadapanku. Aku bisa saja menghajarmu sampai mati dalam sekali pukul. Tapi sudahlah, sekarang lebih baik kau pergi. Kalau kau mati di sini, siapa yang akan memberi kabar ke langit? Cepat pergi dan katakan pada kaisar langit, kenapa dia tidak bisa menggunakan orang sepertiku yang berkepandaian tinggi? Masa aku yang berkepandaian tinggi hanya dijadikan tukang kuda? Coba kau perhatikan tulisan di bendera itu. Jika aku diberi pangkat seperti yang tertera di bendera itu, baru aku akan diam. Aku sebenarnya hanya ingin hidup tenang di tempat ini. Tapi awas kalau kehendakku ini tidak dikabulkan, aku akan mengerahkan tentaraku menyerbu istana awan emas agar hidup kaisar langit tidak tenang selamanya. Mendengar ucapan Sun Wukong yang bernada menantang, Julingsen penasaran. Ia langsung memandang ke arah bendera. Di sana ia membaca tulisan yang berbunyi Kitiandaseng. Melihat tulisan itu, Julingsen tertawa. Eh, monyet kurang ajar, kau ini. Dasar binatang alas tak tahu diuntung, dasar tak tahu adat, mana mungkin kau jadi kitian daseng. Sekarang rasakan tajamnya kapakku ini, kata Julingsen yang segera maju dan menyerang ke arah Sun Wukong. Melihat lawannya menyerang dirinya, Sun Wukong yang sudah siaga segera menangkis serangan sang lawan. Tak lama terjadilah pertarungan hebat di antara keduanya. Serang menyerang terjadi dengan seru, masing-masing saling mengintai kelemahan lawan. Serangan kapak bagaikan kilat. Begitupun toya, si raja kera yang diputar bagaikan kincir, diarahkan kepada Julingsen. Sun Wukong, yang merasa marah karena terhina, menyerang dengan ganas. Saat Julingsen mencoba menangkis serangan itu, kapaknya patah menjadi dua. Melihat kejadian itu, tentu saja Julingsen kaget. Ia langsung melarikan diri, menghindar dari serangan lawannya. Sun Wukong tertawa melihat lawannya kabur. Dasar pengecut Sekarang lekas kau sampaikan permintaanku pada Kaisar langit Kata Wuskong Sambil mengawasi musuhnya yang kabur Juling tak menghiraukan Ucapan si Raja Kera Ia terus saja berlari menuju markas Dewa Langit Li Setelah dihadapan Dewa Langit Li Ia berlutut sambil meminta ampun Maafkan karena saya tidak sanggup menghadapi Kera itu Ternyata si Raja Kera sangat lihai Dewa Langit Li marah mendengar laporan julingsen yang memuji kegagahan musuh. Kau bisa meruntuhkan semangat pasukan kita dengan berkata seperti itu. Pengawal, lekas seret dia. Melihat dewa langit lima rah, Neja segera maju. Harap ayah tak memarahinya. Mungkin kata katanya itu benar. Kalau begitu, aku saja yang maju untuk menangkap dan menghadapinya. Dengan demikian, aku bisa tahu sampai di mana kesaktiannya. Kata Neja. Hmm. hmm. Kalau begitu, baiklah, kata Dewa Langit Li. Setelah mengaturkan terima kasih pada Dewa Langit Li, Lu jing -sen segera kembali ke tempatnya. Sementara itu, Neja segera bersiap lalu bergegas, lalu bergegas pergi ke depan gua tirai air untuk menantang perang. Saat Neja sampai, Sun Wukong sedang bersiap kembali ke tempatnya. Melihat hal itu, Neja segera maju. Tunggu kunyuk nakal, ujarnya. Sun Wukong segera menghentikan langkahnya lalu menoleh dan menghampiri Neja Eh hey bocah anak siapa kau dan ada perlu apa kau datang kemari Tanya Sun Wukong Monyet nakal kenalkan aku adalah San Tai Chi Neja Putra ketiga Dewa Langit Li Jawab Neja Apa maumu datang kemari Tanya Wukong Aku diperintah Kaisar Langit untuk menangkapmu Jawab Neja Mendengar ucapan Neja, Sun Wukong tertawa terbahak-bahak. He <tik> <tik> Taiji Silik, pusarmu saja belum puput, gigi susumu pun belum tanggal. Kenapa kau berani berkata sombong di hadapanku? Aku tak ingin melukai atau membunuhmu. Sekarang, coba kau perhatikan benderaku. Lalu lekas kau beritahu Kaisar Langit bahwa aku menginginkan pangkat itu. Jika dia mau mengabulkan permintaanku, aku akan diam. Tapi... Awas kalau kaisar langit tidak mengabulkannya. Istana awat emas akan kuserang. Kata Kong dengan pongah. Neja memandang ke arah bendera itu. Sesudah membaca tulisan di bendera itu, hati Neja mendongkol. Eh, monyet kurang ajar. Apa kepandaianmu sehingga kau berani meminta gelar itu? Ayo hadapi aku agar kau merasakan pedangku. Sun Kong tertawa mendengar ancaman Neja. Eh, bocah cilik. Ayo maju kalau kau mau mencoba kesaktianku Aku akan diam dan kau boleh membacaku sesukaamu Tantang Wukon Mendengar kesombongan lawannya Neja marah bukan main Ia lalu bersemadi dan menciptakan dirinya menjadi manusia berkepala tiga Yang memiliki enam buah tangan Tangan-tangan Neja menganggap enam macam senjata Yaitu Can Yao Jan atau pedang pemenggal iblis Kan Yao Do atau golok penghancur iblis Fu Yao Shuo, atau tali pengikat iblis; qiang Yao Chu, atau tongkat penjinak iblis; Shu qiu er, atau bola sutra; dan huo lun er, atau roda api. Senjata-senjata itu digunakan untuk menyerang Sun Wukong secara serentak. Wukong pun terkejut mendapat serangan yang sedemikian dasar. Eh, ternyata bocah cilik ini lihai luar biasa, pikirnya. Kemudian, tanpa membuang waktu lagi. Ia pun mengubah dirinya menjadi manusia berkepala tiga dan senjata cinggubangnya pun menjadi tiga buah. Dengan demikian ia bisa menand menandingi Neca. Bukong kini tak berani lagi memandang ringan lawannya. Tanpa disadari pertempuran kedua jago ini telah berlangsung seru. Masing-masing mengeluarkan berbagai ilmu kepandiannya. Namun Sun Wukong yang tak mau kalah tetap bertahan dan melakukan perlawanan. Melihat Neja suka dikalahkan, Sun Wukong segera mencabut selembar bulunya lalu diciptakannya menjadi kera-kera yang serupa dirinya lengkap dengan senjata Jin Gu Bang. Kera ciptaannya ini lalu menerang Neja dari belakang. Mendapat serangan dari arah belakang, Neja tentu saja kaget. Serangan yang demikian mendadak tak sempat ia tangkis. Akibatnya, tangan kiri Neja tersambar oleh Jin Bang. Karena kesakitan, Neja lantas kabur. Sebenarnya, selama pertempuran antara Wukong dan Neja berlangsung, Dewa Langit Li menyaksikan dengan seksama. Namun, belum sempat Dewa Langit Li membantu Neja, Wukong sudah mengalahkan putranya itu. Tak berapa lama, Neja datang lalu berlutut di hadapan ayahnya. Ternyata, kera itu amat sakti, bahkan aku juga terluka oleh senjatanya, lapor Neja. Oh celaka, kalau binatang itu sungguh hebat, bagaimana cara kita mengalahkannya? Kata Dewa Langit Li. Sebenarnya dia hanya ingin Kaisar Langit memberinya pangkat Ki tian sheng, kata Neja. Jika Kaisar Langit mau menuruti kehendaknya, kunyuk itu berjanji tak akan mengacau. Dia berpesan agar aku menyampaikan keinginannya kepada Kaisar Langit. Jadi itukah permintaannya? Kalau begitu, kita jangan layani dia berperang lagi, kata Dewa Langit Li. Lebih baik kita kembali saja menemui Kaisar Langit, untuk melaporkan hal ini. Nanti kita lihat, apakah Kaisar Langit akan mengabulkan permintaannya, atau menyuruh kita menyerang dia dengan jumlah tentara yang lebih kuat. Karena pada saat itu Neza sedang kesakitan, ia hanya menyetujui saran ayahnya. Akhirnya, mereka menarik pasukannya untuk kembali ke langit. Melihat musuh sudah mundur, Sun Wukong juga kembali ke guanya dengan rasa bangga. Kemudian, di hadapan para anak buahnya, ia tertawa dan berkata, sekarang akan pakai gelar kitianda sheng itu mulai hari ini kalian harus memanggilku dengan sebutan dasheng benar kata niu Mo wang kalau begitu aku pun harus dipanggil pingtianda sheng mendengar niu Mo wang menggunakan gelar barunya yang lain pun ikut-ikutan mengangkat dirinya dan aku jadi fu hai dasheng kata jiao Mo wang peng Mo wang tak mau ketinggalan ia juga berkata, aku jadi Hun Tian Dasheng, aku jadi Isan Dasheng, kata Si Tio Wang. Sedang aku bergelar Tong Feng Dasheng, kata Mi Huang. Dengan demikian, ketujuh siluman anak buah Sun Wukong telah memiliki gelar masing-masing. Sesudah itu, mereka berpesta atas kemenangan Sun Wukong. Sementara itu, Dewa Langit Li yang sudah tiba di Istana Awan Emas segera menghadap Kaisar Langit. Lalu melaporkan kesaktian Sun Wukong serta kekalahan anak buahnya. Mendengar laporan itu Kaisar Langit kaget bukan main. Namun ketika ia mendengar laporan bahwa Sun Wukong meminta gelar Kitian Daseng, Kaisar Langit berubah menjadi husar. Siluman monyet itu sungguh keterlaluan dan kurang ajar. Kalau begitu dia harus dibunuh, kata Kaisar Langit. Tapi untuk menghadapi dia, kami butuh banyak pasukan, ujar Dewa Langit Li. Mendengar ucapan Dewa Langit Li, Kaisar Langit mengangguk-angguk tanda menyetujui usul Dewa Langit Li. Namun sebelum Kaisar Langit memberi keputusan, Tai Bai Jinsing maju menghadap Kaisar Langit. Menurut hemat hamba, siluman monyet itu cuma tahu ucapan pangkat yang dimintanya, tapi belum tentu tahu maknanya. Jadi, jika kita menyerangnya, hamba khawatir usaha kita akan sia-sia. Hal itu juga akan memakan waktu lama. Demi dengan demikian, kita hanya membuang waktu percuma untuk menghadapi siluman monyet itu. Apakah tidak lebih baik kalau yang mulia mengabulkan saja permintaannya itu? Hamba pikir karena gelar yang dimintanya itu gelar kosong, jadi tak perlulah kita memberi imbalan apa-apa kepadanya. Kata Tai Bai Jin Sing dengan sabar. Apa maksudmu? Tanya Kaisar Langit, kita boleh saja mengabulkan permintaannya menjadi kitian daseng, tapi tanpa kedudukan dan gaji, juga dengan syarat dia tak boleh tinggal di bumi. Dengan cara demikian, kita tentu bisa menenteramkan hatinya agar kelak tidak timbul keinginan-keinginan yang lain yang macam-macam. Selain itu, langit dan bumi pun akan tenteram. Jawab, Tai Bai Jin Mendengar usul Tai Bai Jin yang masuk akal dan jelas, Kaisar Langit berpikir sejenak. Ketika ia menganggap usul itu masuk akal dan bisa menenteramkan semuanya, akhirnya ia berkata, Baiklah, aku menyetujui usulmu itu. Kaisar Langit lantas menulis sebuah titas yang berisi pengangkatan Sun Wukong menjadi Ki Tian Daseng. Setelah titah itu selesai, diperintahkannya Tai Bai Jinsing untuk mengantar titah itu. Tai Bai Jin Xing yang menerima baik tugas tersebut segera berangkat menuju Gua Tirai Air. Begitu Tai Bai Jin sing sampai di Gua Tirai Air, Situasi di sana tampak sedikit berbeda. Ternyata, sekarang mulut gua itu dijaga dengan ketat. Beberapa pasukan keras sedang berjaga dengan waspada. Ketika mereh, mereka melihat ada orang yang datang, para penjaga itu segera bersiap hendak menangkap Taibai Jinsing. Sabar, coba tolong beritahu Dasheng bahwa aku datang atas perintah Kaisar Langit ingin menyampaikan titah, kata Taibai Jinsing. Mengetahui ada utusan dari langit yang membawa titah, Para penjaga itu mulai bersikap agak lunak. Salah satu dari mereka segera masuk untuk memberi laporan pada Sun Wukong. Sesudah ia bertanya rupa utusan dari langit itu, Sun Wukong lalu berkata, Bagus, pasti utusan itu adalah Tai Bai Jinsing yang dahulu pernah kemari. Tentu sekarang pun kedatangannya untuk membawa kabar baik. Kalian lekas bunyikan musik untuk penyambut kedatangannya. Setelah mengenakan pakaian yang bagus, Sun Wukong segera keluar untuk menyambutnya. Di depan pintu gua, ia memberi hormat pada Taibai Jinsing. Silakan masuk tuan, kata Wukong dengan hormat. Dan maafkan aku karena terlambat menyambut kedatangan tuan. Sesudah membalas penghormatan itu, Taibai pun masuk. Sesampai di dalam gua, Taibai Jinsing berkata. Rupanya Daseng menganggap pangkat yang diberikan kaisar langit terlalu rendah. Sehingga Daseng meninggalkan tugas. Padahal Daseng kurang memahami peraturan langit. Kaisar Langit memang selalu memberikan pangkat secara bertahap, mula-mula rendah dan lama-lama baru naik. Karena itu, ketika Dasheng pergi begitu saja, Kaisar Langit marah dan mengirim Dewa Langit Li beserta anak buahnya. Tapi berkat kegagahan Dasheng, tentara Langit dapat Dasheng kalahkan. Dewa Langit Li juga melaporkan pada Kaisar Langit bahwa Dasheng telah memasang bendera Kitiandasheng serta menginginkan pangkat itu. Jadi saya yang berpikir bahwa permintaan Dasheng wajar memberi usul agar Kaisar Langit mengabulkan permintaan Dasheng. Itu sebabnya saya datang menemui Dasheng untuk menyampaikan maka Dasheng menjadi Ki tian Dasheng, kata Tai Bai Jinsing. Mendengar penuturan Tai Bai Jinsing yang panjang lebar, Sun Wukong tertawa gembira. Ah, dulu pun aku juga sudah menyusahkan Tuan. Sekarang untuk kedua kalinya aku menyusahkan kembali. Tapi, benarkah pangkat Kitian Dasheng itu ada di langit? Tentu saja ada Dasheng, jawab Tai Jinsing. Kalau begitu, terima kasih Tuan, kata Sun Wukong Girang. Aku berani menjamin tentang pangkat itu, kata Tai Bai Jinsing memberi kepastian. Sesudah itu, Wukong menjamu Tai Bai Jinsing dan pengiringnya. Ketika jamuan itu selesai, Sun Wukong segera berangkat ke langit dengan diantar Tai Bai Jinsing dan anak buahnya. Sampai di Istana Awan Emas, kedatangan Wukong disambut baik oleh tentara langit. Tai bai Jinxing segera masuk mendahului Wukong untuk menemui kaisar langit. Ketika mendapat laporan dari tai Bai Jinxing, kaisar langit langsung memanggil Wukong. Wukong, kemari, kata kaisar langit. Wukong segera menghadap lalu memberi hormat. Mulai sekarang ini, kau kuangkat menjadi Ki Tian Daseng. Tapi karena sekarang pangkatmu itu tinggi, Kau tak boleh membuat onar lagi," kata Kaisar Langit. Sesudah Wu Wukong menghaturkan terima kasih, Kaisar Langit memerintahkan Chang dan Lu, dua pembesar dari bagian pekerjaan umum, supaya mendirikan gedung untuk Sun Wukong. Gedung itu terletak di sebelah kanan taman buah persik. Sesudah gedung itu siap, Sun Wukong diantar oleh Sing Xingjun untuk menempati kediamannya. Sun Wukong juga diberi hadiah berupa arak bagus serta 10 jamangan emas. Wukong sangat senang memperoleh gedung, memperoleh gedung bagus itu. Apalagi kerjanya pun hanya berpesta tanpa ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Selain itu, para pelayan juga diharuskan membantu dan melayani Sun Wukong dengan baik agar ia tidak berbuat onar lagi.